0: Amigos, amigas, hermanos y hermanas, eh, hemos leído recién Lucas 24, acabamos de leer eh, uno de los relatos de la resurrección de Cristo. Y vamos viendo entonces cómo cada una de las promesas y expectativas que venían desde el Antiguo Testamento se van cumpliendo, realizando en Cristo. Y algunos eventos centrales, sin duda alguna. Eh, me parece a mí, incluso personalmente, que eh, la semana pasada tuvimos una exposición brillante magistral de nuestro presbítero Héctor con respecto al significado de la crucifixión de Cristo y de su muerte. Si usted no ha visto ese mensaje, le recomiendo que lo vea, porque es imprescindible para poder incluso acompañar mejor este mensaje de ahora. Así que, eh, no que usted no vaya a entender, igual puede entender el mensaje de ahora, ustedes pueden entender. Pero, pero si no vieron el mensaje de la semana pasada, les recomiendo entonces que eh, repasen ese culto que ya está colgado allí, ¿cierto?, en nuestro canal de YouTube y lo repasen eh, el, o lo vean más bien, eh, porque así entonces esto va a encajar mejor. Eh, hoy con este texto, sin embargo, vamos a hacer algo distinto a lo que usualmente hacemos. Normalmente nosotros hacemos alguna exposición del texto, yendo versículo a versículo y viendo las principales ideas de un texto bíblico. Eh, en otras ocasiones incluso sacamos algunas ideas a partir del texto bíblico y exponemos algunas cosas. Pero en este caso vamos a tener tal vez un mensaje un poco distinto al ser más bien de corte, más teológico, <coughs> más que tal vez expositivo de exponer el texto, vamos a, dar, a hablar algunas verdades teológicas a partir del acontecimiento de la resurrección. Así que les agradezco que puedan tener paciencia, tal vez con este estilo distinto de mensaje, que en ocasiones, cierto, no hay que abusar mucho de este recurso, pero en ocasiones eh, puede ser muy útil y creemos que ahora es un momento en el cual eh, es importante que consideremos la resurrección. Así que el mensaje de hoy tiene como título La Gran Victoria, La Gran Victoria. Los jóvenes que están anotando y que están escribiendo pueden allí anotar como título La Gran Victoria y vamos a hablar, de tres aspectos fundamentales de la resurrección, como esta gran victoria de Cristo, esta gran victoria del reino, y por lo tanto estos tres aspectos en los cuales esta gran victoria viene a nosotros y esta gran victoria es una realidad. En primer lugar, nosotros debemos hablar sobre la resurrección o sobre esta gran victoria como una gran victoria histórica, histórica. Con lo que nosotros queremos decir aquí al utilizar esta palabra histórica, yo sé que es una palabra que puede ser usada con distintas connotaciones, pero aquí nos estamos refiriendo a que estamos hablando de hechos acontecidos de manera real, concreta, en el tiempo y en el espacio. No estamos hablando de mitología, no estamos hablando de buenos deseos, ni estamos hablando de un anhelo o invención de una comunidad. Hoy día lamentablemente nosotros nos encontramos con torsiones muy serias de la doctrina de Cristo y que son muy bien disfrazadas entre algunos pensadores, teólogos, incluso pastores que presentan de manera súper atractiva estas ideas aparentemente innovadoras sobre la resurrección. Aparentemente digo porque ya tienen aproximadamente más de un siglo y medio, tal vez dos siglos, pero de repente escuchamos esto, de que en realidad no importa tanto si Jesús resucitó corporalmente, si realmente en carne se levantó de los muertos y él por lo tanto venció a la muerte de forma literal sino lo que más importa es que en la comunidad de los primeros cristianos del primer siglo Jesús vive en sus corazones resucitó en sus corazones cuando la comunidad decidió empezar a vivir conforme a los parámetros de Cristo a la ética de Cristo y a estos nuevos valores que Cristo trajo suena muy bonito, suena muy atractivo y suena casi cristiano pero es totalmente anticristiano algunos eh, teólogos y pastores eh, actualmente, por lo menos actualmente tal vez de un corte más progresista, tienden en general, no todos, pero tienden muchas veces a verse muy afectos a este tipo de visión. Para ellos el mensaje del cristianismo es un mensaje de justicia que traspasa el mundo, un mensaje de justicia y paz, un mensaje de igualdad para todos, un mensaje simplemente de dignidad que avanza a medida que aquellos que creen en la justicia, en la equidad y en la dignidad avanzan sus propósitos en la historia. Y Jesús es un gran inspirador para continuar en esta ardua y linda tarea. Y todo eso suena súper atractivo si no fuera profundamente herético, anticristiano, y blasfemo, porque el Señor Jesucristo no simplemente vino a traernos una enseñanza al respecto de la justicia, la dignidad, que sin duda alguna él vino justamente a eso, a restaurar la dignidad del ser humano que consiste en ser imagen y semejanza de Dios, a restaurar en nosotros la imagen y semejanza de Dios. Claramente Cristo vino a eso, claramente Cristo vino a enseñarnos una ética distinta a la que en todo el mundo se vivía, no una ética del más fuerte que se impone sobre el débil, no una ética de menosprecio a los débiles, sino una ética de compasión, de amor, de perdón. No negamos eso, pero el mensaje de Cristo es mucho más que simplemente una linda causa por la cual vale la pena que la gente se organice y avance adelante la justicia. No. Jesucristo es real, concreta y literalmente Dios verdadero, el único y verdadero Dios, el Dios que subsiste eternamente en tres personas distintas, pero Dios es uno solo, solo uno por siempre y por la eternidad. Y este único y verdadero Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino y estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros, no fue solamente un hombre, fue un hombre. Carne, hueso, sangre, alma, un hombre con mente, pensamiento, fuerza, un hombre, naturaleza humana como tú o como yo, la naturaleza que cualquier mujer, hombre que está escuchando este mensaje tiene, pero esta naturaleza humana sin pecado, porque al mismo tiempo tenía también y jamás dejó de tener su naturaleza divina y eterna, verdadero Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y por lo tanto, él ciertamente en este misterio incomprensible para nosotros se encarnó y Él por lo tanto anduvo entre nosotros y cuando Él resucitó al tercer día Él realmente resucitó él no estuvo simplemente desmayado en una tumba, él no estuvo simplemente un problema de catalepsia él no tuvo simplemente un problema de que eh, eh, aparentemente se habría muerto pero en realidad no fue así, lo cual es altamente improbable porque si de algo sabían los centuriones romanos que vigilaban la cruz de Cristo, era de muertos y, era, y sabían muy bien distinguir a raíz de muchísimas batallas que llevaban en el cuerpo ellos sabían muy bien distinguir entre una persona agonizante o cercana a la Muerte y una persona que efectivamente estaba muerta y los soldados romanos alrededor de la cruz vieron que Jesucristo estaba muerto porque en verdad murió y de verdad estuvo entre los muertos y este misterio profundo se realizó de manera real. Cristo estuvo muerto y estuvo sepultado pero el tercer día se levantó de los muertos y se levantó con cuerpo, con carne, con sangre, con con un nuevo cuerpo, sin embargo, ¿en qué sentido? Ya no más afectado por la corrupción, por las consecuencias del pecado, ni por la muerte. Porque desde el momento en el que el ser humano pecó, cuando nuestros primeros padres allá en el Edén comieron del fruto que no tenían que comer, desde ese momento en adelante la naturaleza humana se vio corrompida, avanzando hacia la muerte y la enfermedad comenzó a, a, a entrar a nuestra vida y comenzamos a enfermarnos, deteriorarnos, envejecernos y caminar hacia la muerte pero Cristo venció la muerte cuando se levantó de la tumba al tercer día y esto es un acontecimiento real literal Jesús de Nazaret es el Cristo Jesús de Nazaret es Dios verdadero que se encarnó y vino a estar en nosotros su madre María una joven mujer que aún no había tenido relaciones sexuales, sobrenaturalmente fue embarazada por el Espíritu Santo y por eso ella tuvo a este hijo Jesús. Después ella tuvo otros hijos, tuvo relaciones sexuales con su esposo y tuvo otros hijos que fueron los hermanos de Jesús, de los cuales el Nuevo Testamento habla clara y abundantemente. Por lo tanto, su santidad no pasa ni tiene nada que ver con tener o no tener relaciones sexuales, ya que las relaciones sexuales son hermosas y son santas. Dios las creó para ser vividas entre el esposo y la esposa en el pacto perpetuo del matrimonio. Por lo tanto, aquí no hay ninguna transgresión a nada. Pero el punto es que Cristo, como verdadero Dios y verdadero hombre, Él también tuvo el poder para levantarse de los muertos después de haber muerto efectivamente en la cruz y haber sido sepultado. Entonces un primer aspecto que nosotros no tenemos que perder de vista hoy es que esta gran victoria es una victoria histórica. Y esto es lo primero para los jóvenes que están anotando. La gran victoria es el título. Bueno, es una gran victoria histórica que ocurrió en el tiempo y en el espacio. No es un relato mitológico de un prometeo que le quita el fuego a los dioses. No es un relato mitológico sobre dioses que pelean en el cosmos y entonces cuando uno vence al otro de ahí sale el mar y la tierra. No, no es un relato mitológico con respecto a dioses que codician a mujeres y que por lo tanto las embarazan como en el caso de Zeus y la mitología griega de hecho no tienen puntos de comparación cuando nosotros vemos claramente la clara diferencia que nosotros vemos un acontecimiento histórico relatado y vemos a personas de carne y hueso testigos de este acontecimiento testigos de la vida de Jesús y testigos de su resurrección por lo tanto qué es lo que nosotros encontramos aquí encontramos un hecho histórico y esto hace toda la diferencia no son buenos deseos y si este es un hecho histórico piensa aquí conmigo que un hombre que estuvo verdaderamente muerto se levanta de los muertos no solamente como alguien que revive milagro que Dios había hecho muchas veces en la historia había revivido a personas en el Antiguo Testamento y el mismo Jesús revivió a personas pero aquí no estamos hablando simplemente de una persona que revive para después más tarde eventualmente terminar muriendo igual Aquí estamos hablando de una persona que sale de esa tumba con un cuerpo que tiene alguna característica distinta. Distinta no físicamente, ¿no? que el antes era moreno, ahora era rubio, o que el antes era, era caucásico y ahora resucitó afroamericano. No no, no, tiene, no, no en ese sentido, sino en el sentido de que teniendo las mismas facciones, las mismas características, sin embargo su cuerpo era un cuerpo que ya no lo afectaba más la muerte, ni la enfermedad, ni la corrupción. Y por lo tanto, sale de la tumba, por lo tanto, este Jesucristo en carne y hueso, verdaderamente resucitado en carne. Y déjame decirte hoy, claramente, yo sé que hay algunos predicadores, líderes, algunos youtubers, algunos por allí dando vueltas en las redes sociales, con discursos muy atractivos sobre justicia social, sobre paz en la ciudad, sobre igualdad y equidad, pero esta es la pregunta fundamental que debes hacerle a esos supuestos líderes cristianos. ¿Crees tú que Jesús resucitó en carne? Porque si Él te da una respuesta ambigua, que puede que sí, pero en realidad eso no es lo importante. Lo importante es que no, los corazones de la comunidad, entonces rechaza a esa persona y no la sigas más. Él no es un creyente, es un falso maestro, un falso cristiano al cual no debes seguir. Sí, lo que pasa es que lo importante si resucitó o no, no es lo importante. No podemos cómo saber eso, porque son hechos históricos que no podemos comprobar. Pero sí, lo importante es que como comunidad lo creamos con una fe existencial. Pues bien, esa persona es un falso maestro, recházalo hoy de plano y no sigas a esa persona por muy atractivo que pueda ser su discurso. Porque estamos anunciando y la base del cristianismo, ni siquiera quiero hablar del presbiterianismo, de la fe reformada, del protestantismo, no, te estoy hablando del cristianismo y llanamente, ampliamente entendido. El cristianismo se fundamenta en el acontecimiento real e histórico que Jesús se levantó de los muertos, verdaderamente. Y que él verdaderamente salió de esa tumba en carne, huesos y sangre, con una naturaleza nueva, con un cuerpo ya no más afectado por la corrupción del pecado. Y que por lo tanto él se levantó para de allí como un testimonio potente de que sí, la justicia verdaderamente viene a este mundo. Que sí puede haber esperanza, esperanza de paz para todos aquellos que buscan a Dios. Que sí, hay esperanza, hay esperanza de reconciliación cuando aprendamos a perdonarnos, a amarnos y podamos aprender a tener una verdadera sociedad y una cultura solidaria. ¿Cuándo? No cuando el resentimiento explota en las calles. Allí simplemente seguimos alimentando la lógica de la injusticia. La injusticia se basa, se fundamenta en el odio de unos contra otros. No, ¿cómo sanamos la injusticia de nuestro Chile? Perdonando, amando, teniendo compasión al carabinero, al rico, al que destruye los semáforos. Teniendo compasión hacia aquel que se cubre el rostro para ir y tener protestas violentas. Mostrando compasión, sí, amando. Y eso significa decirle a lo malo malo, llamar a lo malo malo. No dorar la píldora, sino reconocer la violencia es mala, destruye a nuestra sociedad y jamás traerá justicia. Y lo denunciaremos una y mil veces. Jamás la violencia será el camino. Pero teniendo compasión de esa persona, de ese corazón dolido, de ese corazón adolorido, de ese corazón que tal vez siente la injusticia, teniendo compasión de todos, teniendo compasión de nuestras autoridades también, porque fueron puestas por Dios en un lugar que no es sencillo en el cual ni yo ni tú tal vez podríamos actuar o sabríamos actuar con mayor sabiduría mostrando compasión hacia todos, entonces nosotros vemos que sí hay algo de eso que es verdad que el mensaje de Cristo es un mensaje de justicia, de paz pero el mensaje de Cristo no se basa en buenos deseos de una comunidad que quiere algo mejor el mensaje de Cristo se basa en un acontecimiento histórico Él se levantó de los muertos y este muerto venció a la muerte estuvo muerto y venció a la muerte y este muerto, que estuvo muerto, ya no muere más. Vive para siempre. Y esa es la nueva naturaleza, la nueva creación que tú y yo tendremos un día. Y ahí entramos a lo segundo. La resurrección, esta gran victoria, es una gran victoria para el cosmos. Y esto es lo segundo. Primero es una gran victoria histórica, pero en segundo lugar es una gran victoria para el cosmos. Y los jóvenes que están anotando pueden anotar esa palabrita. Se escribe tal como suena. C -O -S -M -O -S, C-O-S-M-O-S. Cosmos. Y el cosmos es toda la realidad creada. El cosmos incluye las galaxias, Pleiades, eh, la, la, las estrellas, soles, incluye las amebas, los seres microscópicos, incluye sin duda alguna los bosques, incluye las selvas, incluye los continentes, los mares, incluye las ballenas, los elefantes. Todo es el cosmos, todo el orden creado y nos incluye a ti y a mí. El cosmos es toda la creación que tú ves allí en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Una descripción maravillosa, universal, de cómo todo fue creado por Dios. El cosmos incluye la luz, los fotones, incluye cada una de las leyes que la ciencia de manera tan maravillosa se dedica a conocer y explorar a través de su hermosa labor. Eso es el cosmos. El cosmos es aquello que, que parece algo tan maravilloso como una obra de arte, donde vemos un atardecer, un amanecer. El cosmos es todo aquello que Dios hizo para su gloria. Y este cosmos, afectado por el pecado, dañado por el pecado, quebrado, cuando Cristo se levanta de los muertos, comienza a ser restaurado. Anota esto, cuando Cristo se levantó de los muertos al tercer día, el cosmos comenzó a ser restaurado. Sí, claro. La nueva creación no es solamente algo que en el futuro Cristo traerá cuando Él vuelva en las nubes con poder y gran gloria. Todo ojo le verá y sin duda alguna que Él volverá y será su retorno corporal para reinar literal sobre toda la tierra. Sí, pero no es solo allí. Él ya comenzó. ¿Y cuándo comenzó? Con su propio cuerpo. Su propio cuerpo fue el inicio de la nueva creación. Él sale de esa tumba. ¿Y qué sale de esa tumba? La nueva creación. ¿No te parece hermoso? A mí me parece hermoso, poético, <coughs> simbólico, pero con esto no estamos diciendo que no sea algo real, es algo real, histórico, acontecido verdaderamente en el tiempo y en el espacio, pero con una significación simbólica importante. Porque este hecho histórico es también un hecho con una significación simbólica, pero que no es una significación simbólica vacía, no es un símbolo vacío, es un símbolo que retrata una realidad concreta y comprobable. Una realidad que pronto todos comprobarán cuando lo vean con sus propios ojos volviendo a las nubes. Y es la realidad de que Cristo viene a traer una nueva creación. ¿Y dónde surge esa nueva creación? Debería surgir en un lugar muy inmaculado, ¿cierto? Debería surgir en un lugar muy puro, debería surgir en un lugar muy distante, tal vez en la montaña más alta tal vez en esa época aún inexplorada tal vez en la cima del lugar más alto de la Palestina, o tal vez en un lugar recóndito cierto, dentro de una cueva en un lugar recóndito e inalcanzable allí debió haber empezado a surgir la nueva creación, pensamos nosotros un lugar casi mitológico, no la nueva creación comenzó en un cementerio la nueva creación, el cosmos renovado, ya no más afectado por el pecado, comenzó en un cementerio, comenzó en esa tumba, comenzó en esa tumba vacía. Cristo, por lo tanto, inicia su victoria sobre los poderes malignos espirituales de Satanás y sus huestes que mantenían atado a este mundo y bajo su corrupción, bajo la ira, bajo el odio, bajo el rencor, bajo el abuso, bajo... Sin duda alguna, la violencia. Pues bien, este mundo que se Todos los imperios se construyeron sobre violencia. Todos los imperios se construyeron sobre resentimiento. Todos los imperios se construyeron sobre el odio. Pero de repente ahora Cristo empieza a desarmar todos estos imperios cuando se levanta de los muertos al tercer día y desde esa tumba surge la nueva creación. Y entonces Él viene y con esta nueva creación Él comienza a a extender su poder, su gracia. Él pasa 40 días con sus discípulos, pasa 40 días con sus seguidores, se reúne con ellos, después de su resurrección, 40 días, se reúne con ellos, habla con ellos, enseña, y el resumen lo tenemos aquí registrado en la Biblia. El resumen es, ustedes tienen que ir por todas las naciones y predicar el Evangelio, porque todo aquel que cree por la fe tiene acceso a este nuevo reino que está viniendo a este mundo, a este reino que baja, el reino de los cielos desciende. El maravilloso mensaje de Cristo no es tanto que nosotros nos vamos al cielo. Sí, es verdad que cuando nosotros morimos, aquellos que creen en Cristo, morimos para descansar. La Biblia lo dice claramente de nuestras obras, dice Apocalipsis. O como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses, a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero eso es solamente un, una parte A, una, un, un aperitivo de la verdadera gloria. La verdadera gloria es que entonces cuando Cristo vuelve en gloria y majestad, nosotros si estamos muertos vamos a resucitar y vamos a tener nuevos cuerpos y resucitar con nuevos cuerpos. Y entonces seremos una nueva humanidad, no más corrompida por el pecado, no más afectada por la muerte, una nueva humanidad sin pecado que reinará sobre una nueva creación donde mora la justicia. Y reinaremos con Cristo, trabajaremos con Él, tendremos distintos deberes y labores, sobre todo podremos gozar de su presencia, amarlo de todo corazón, incluso abrazarlo físicamente a nuestro Señor que nos salvó. Porque el propósito de nuestra existencia es vivir para Él para su gloria y para amarle a Él sobre todas las cosas. Y ese propósito se cumplirá con, su, con plenitud cuando Cristo vuelva. Y esto, por lo tanto, cuando Él resucita de los muertos es un adelanto. La nueva creación salió de esa tumba. La nueva creación entonces, cuando veamos esta nueva creación, cuando Cristo retorne y veamos entonces nuevos cielos, nueva tierra, una nueva fauna, una nueva flora, ¿cierto? nuevos mares, por fin limpios, cierto y donde todo el daño y la maldad que el ser humano y, la, y todo el daño que la ambición del ser humano ha causado en la creación, veamos que por fin eso ya no existe más. Y disfrutemos de una nueva creación limpia, pura, perfecta, recordemos una cosa, esa nueva creación ya se había manifestado muchos años antes, cuando Cristo salió de los muertos. Él resucitó con el cuerpo, el tipo de cuerpo que tú y yo tendremos cuando nosotros resucitemos de los muertos cuando Cristo vuelva. Un cuerpo ya no más afectado por la corrupción y por el pecado. ¿Y qué tipo de cuerpo es ese? El tipo de cuerpo de la nueva creación. Cuando Cristo vuelva, Él inaugurará esta nueva creación ya no más corrompida por el pecado. Todo eso era el cuerpo de Cristo cuando Él salió de esa tumba. Por lo tanto, esta gran victoria es una gran victoria para el cosmos es una victoria que conquista a Cristo es una victoria que Cristo obtiene es una victoria que Cristo vence no nosotros ni el cosmos pero Él la vence para nosotros para que el cosmos que Él había creado desde el inicio tan hermoso y perfecto pueda ser restaurado nuevamente así que hay esperanza sigamos anunciando sigamos hablando de Cristo sigamos entonces aferrados a esta verdad de su resurrección que ciertamente de esa manera estamos realmente promoviendo y expandiendo la verdadera justicia. No la que se basa en el odio del resentimiento, no la que se basa en la ira y en la oposición de unos grupos contra otros. No, sino aquella donde la humanidad es verdaderamente una sola, porque es una sola en Cristo, en la fe en Él. Esa es la nueva humanidad. La, human la nueva humanidad es aquella que se genera a partir de la fe en Jesucristo mediante el anuncio del Evangelio. Y aquí es donde entramos finalmente en tercer y último lugar sobre esta gran victoria de la resurrección. En tercer y último lugar, la gran victoria de la resurrección es también una gran victoria personal. Para ti, para mí, personal. Ya vimos, es una gran victoria histórica, es una gran victoria para el cosmos, pero también en tercer lugar es una gran victoria personal. ¿Por qué es una gran victoria personal? Porque quiero que pienses esto. Imagínate el, la persona más poderosa del mundo, el poder más extraordinario. Yo te voy a decir algo, este es el poder más extraordinario. No puede haber poder más extraordinario que este. Que no solamente poder resucitar muertos como Cristo lo hizo varias veces en su ministerio resucitó la, al hijo de la viuda resucitó a Lázaro, él no tiene ningún problema con la muerte, él viene y revive los cuerpos muertos y lo hace con poder, y con este mismo poder él usó a hombres del Antiguo Testamento para resucitar a otros, ¿cierto? como el hijo de la viuda de Sarepta cierto en el caso de Elías, fue Cristo mismo el que le dio ese poder a Elías para que pudiera hacerlo, Dios mismo quien daba ese poder a cada uno de los que habían hecho este milagro, entonces eso no había sido un problema pero además súmale a eso que ya es asombroso y que ya es un poder absolutamente extraordinario fuera de cualquier cosa que podamos imaginar súmale a eso el poder levantarte a ti mismo de los muertos el poder para tú mismo estando muerto levantarte de los muertos y salir de esa tumba habiendo estado verdaderamente muerto volver a vivir y que tu corazón vuelva a palpitar y que la sangre vuelva a correr por tus venas porque hablábamos de una resurrección corporal o nada o hay resurrección corporal o el cristianismo no vale nada. No vale nada para ti si tú no crees en esa resurrección corporal. El cristianismo se basa en la resurrección corporal. Y por lo tanto la sangre volvió a correr por sus venas y sus músculos volvieron a tonificarse y el calor volvió a su cuerpo y él salió de esa tumba y caminó y con este inmenso poder él ahora te dice a ti y a mí bástate de mi gracia porque mi poder está en ti para perfeccionarse en tu debilidad. Por lo tanto, esta victoria también es personal, porque es victoria contra el poder del pecado. Es victoria contra el poder del pecado. Es victoria contra ese poder dañino, corrupto, putrefacto. Pucha, nos encantaría seguir el discurso neomarxista y decir que en realidad las personas son malas por causa de las estructuras sociales. Las estructuras sociales hacen a las personas ser malas. No es responsable el pobre delincuente. No soy yo responsable de mi violencia. Es que me crié en un país demasiado injusto. Entonces se valida mi violencia. Es súper válido que la exprese de esa manera. Es súper válido que yo venga y exprese mi odio de esa forma. Soy víctima. Es súper válido que aborte al bebé de mi vientre. Porque las circunstancias me obligaron a hacerlo. Solo soy una víctima. Sí, si seguimos en ese discurso, lamentablemente nunca jamás vamos a comprender el poder de la gracia de Dios. Algunos nos acusan y dicen así, es que ustedes los protestantes hablan mucho de la maldad y del pecado humano y le dan mucho énfasis al pecado. Por supuesto que sí, y eso es cierto. Le damos mucho énfasis al pecado, primero que todo porque la Biblia le da mucho énfasis al pecado. No hay justo ni un uno, no hay quien haga lo bueno, no lo hay ni siquiera uno. Ni siquiera las clases oprimidas, ni siquiera las mujeres que sufren son inocentes personas delante de los ojos de un Dios justo y santo. Mientras no abra los ojos a esta realidad, mientras sigas engañado con la mentira diabólica que te dice que ciertos grupos o clases son inmaculados, mientras hay otros grupos diabólicos que dominan a estos otros, mientras tú sigas con esas mentiras diabólicas no vas a comprender la realidad de la gracia. La realidad de la gracia es que no hay injusto ni a uno. Es que todos somos responsables por nuestro pecado delante de Dios. Y que sin duda alguna hay circunstancias más difíciles que otras. Sin duda alguna hay muchos que pecan como reacción a que otros han pecado contra ellos primero con abuso, sin duda alguna con violencia, pero aún eso no justifica, porque muchos viviendo ese mismo nivel de violencia y opresión no abortan a su hijo, tampoco se dejan llevar por la violencia, ni tampoco van y atentan contra otras personas con odio, sino que entienden que aunque otros han pecado contra mí, eso no necesariamente me lleva a que yo, inevitablemente, tenga que reaccionar pecaminosamente. Por lo tanto, Tal vez tú has reaccionado pecaminosamente al pecado de otros. Y puedo entender que la situación no es sencilla, que no es simple. Pero déjame decirte, mientras no reconozcas tu responsabilidad y tu pecado, entonces no vas a experimentar la gracia de Dios. Y por eso sí le damos énfasis. es la segunda razón por la que le damos énfasis al pecado. En el protestantismo le damos énfasis al pecado. Porque si el pecado no tiene su clara visión, si el pecado no está claramente enfatizado ante nuestros ojos, la gracia de Dios no se verá tan gloriosa. Porque Cristo tiene perdón para la mujer que ha abortado Cristo tiene perdón para el joven que reaccionó con violencia porque no vio otra salida Cristo tiene perdón Cristo tiene perdón para aquel que vistiendo un uniforme que le daba una responsabilidad mayor de cuidar a otros en la sociedad abusó de ese uniforme para abusar de su poder pero si hoy esa persona se arrepiente haya gracia y perdón en los brazos de Dios porque hay perdón y gracia, y así como un día saqueo, el que se había enriquecido ilícitamente en Jericó, oprimiendo a sus propios hermanos, se arrepintió delante de Cristo, así también hay también hoy día hombres con mucho poder económico de otro tipo que necesitan del mensaje de Cristo y si el mensaje llega a ellos y ellos de corazón lo abrazan, no te quepa duda, sus vidas también van a cambiar y van a hallar gracia, perdón y compasión en los brazos de Cristo. Por lo tanto aquí no estamos hablando de una humanidad dividida entre los buenos y los malos, estamos hablando de una humanidad entera caída, de una humanidad entera responsable por su pecado, pero de una humanidad que entera también tiene gracia y perdón cuando acude con un corazón contrito y humillado ante el Señor Jesucristo. Y ahí es donde el poder de la resurrección, de la resurrección entra. Este poder extraordinario que resucita a muertos es el poder que te permite hallar una nueva vida. Es el poder que te da nueva vida. Es el poder que hace que tu corazón, muerto en delitos y pecados un día, vuelva a vivir, halle vida eterna, halle vida en Cristo y por fin puedas comprender, dolerte por tu pecado, ya no culpar a otros y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Señor corre hasta ti y te abraza y te dice, Hijo mío, Hijo mío, estabas muerto, pero ahora vives. Estabas perdido, pero has sido hallado. Así es el Padre que con su brazo, con su abrazo, ofrece perdón, compasión y nueva vida literal. Porque el poder de la resurrección viene a tu corazón y al mío. Y si tú que eres creyente, llevas tiempo luchando con pecado, con dudas, ¿seré lo suficientemente bueno? Esto es para mí. Sé que es común este lamentable cuestionamiento, que yo también lo he tenido. Pero si el mensaje de Cristo consiste en esto, si el mensaje de Jesús consiste en esto, si el mensaje de la Biblia consiste en esto, en esto, en esto, y yo no soy capaz de cumplir con eso, entonces ese mensaje no es para mí. ¿Será que realmente soy hijo de Dios? Y el poder de la resurrección te dice, sí, sí lo eres. ¿Sabes por qué? porque la razón por la que Cristo resucitó disculpe lo obvio, pero es porque primero lo estuvo muerto, y estuvo muerto porque fue crucificado, y él fue crucificado porque sobre esa cruz, él tomó todos tus pecados, los cargó sobre sí, y tomó toda la corrupción de la antigua naturaleza y la cargó sobre su cuerpo y toda la corrupción de la antigua creación de la que hablábamos delante, este mundo corrupto, corrompido, este mundo dañado, él tomó toda esa corrupción y la cargó sobre su cuerpo y allí entonces en esa cruz, él Castigó la antigua creación, la condenó a muerte y de manera definitiva le dio un corte a esa antigua creación que hoy cada día pierde más su poder y se deteriora. Y la nueva creación que salió de la tumba, salió de la tumba vacía el tercer día, cada día ilumina más, cada día se fortalece más y cada día se extiende más. Y es para ti también, querido amigo cristiano. No dudes, Jesús es tu justicia. Tu justicia no son tus obras. Tu justicia no es tu esfuerzo. Tu justicia no son tus logros. Tu justicia no es lo mucho que creciste este 2020. Que vienen estos balances de fin de año. ¿no? ¿Cuánto crecí este 2020? Y sabes que a lo mejor no crecí nada. Pero ¿sabes que es lo maravilloso? Que los que más crecen en esta vida son aquellos que justamente dejan de preocuparse tanto de cuánto crecen. Y empiezan a preocuparse más simplemente de saberse amados por Dios. Por lo tanto, en este tiempo el Señor nos ofrece su gracia, en este tiempo el Señor nos ofrece su maravillosa gracia y en este tiempo, por lo tanto, el Señor lo ofrece a través de este acto histórico, concreto, cósmico, pero también personal. Él te ofrece gracia mediante la resurrección. Y es por eso que no quisiera terminar sin las cuatro preguntas, evidentemente. En primer lugar, bueno, ¿cuál es la intención del autor con este texto? Así como la intención de los autores de los, de los otros evangelios con relatar la resurrección. Es que nosotros entendamos que Cristo vino a completar una misión y que efectivamente Él la completó. En segundo lugar, ¿cuál o cómo este episodio encaje en la gran historia de Dios? Uf, encaja maravillosamente. Aquí es cuando se empiezan a encontrar todos los cabos sueltos. Todos esos cabos sueltos del Antiguo Testamento comienzan a unirse y comienzan a encontrarse acá. En la resurrección, Cristo comienza a hacer nuevas todas las cosas. Saliendo de esa tumba, de un cementerio, surge la nueva creación. Imagínate qué glorioso, imagínate qué maravilloso el mensaje que Dios nos está diciendo. Que del lugar más putrefacto, desde allí, Él puede hacer nuevas cosas. Y ese lugar putrefacto a lo mejor es tu corazón. Yo sé sin duda alguna que es el mío. Es el mío. Más putrefacto que un cementerio lleno de cuerpos muertos. Mi corazón, más putrefacto que eso es. Y aquí el Señor hace una nueva creación. Y el Señor puede hacer una nueva creación también en tu corazón. Él sabe dónde has estado, Él sabe lo que has hecho. Y sus brazos se extienden para ti con gracia. Esas manos horadadas, marcadas con los clavos, pero con un nuevo cuerpo resucitado, Él te recibe. Eso es lo maravilloso de esta resurrección. ¿Cómo Cristo se encaja? Bueno, Cristo es protagonista de esto. Cristo es el protagonista de esta nueva creación. Él en su propio cuerpo vive la nueva creación. En su propio cuerpo Él se encarnó en la antigua creación. Y en su propio cuerpo Él resucitó y trajo la nueva creación. ¿Se acuerdan? Emanuel, Dios con nosotros, sinónimo de Jesús, Jehová salva. Así es como Jehová salva. Él viene a estar entre nosotros. Él viene a habitar con nosotros. Y Él asumió la naturaleza de la antigua creación, la cargó hasta la cruz, la castigó en la cruz y allí le dio un juicio definitivo y murió. Y cuando Él se levantó de los muertos al tercer día, resucitó con el cuerpo de la nueva creación y la nueva creación surgió allí. Él es el protagonista de esto. De Él se trata todo esto. Así que tú y yo somos invitados a ser parte de esta historia. ¿Cómo? ¿Cómo somos invitados a ser parte de esta historia? Primeramente, creyendo verdaderamente y de corazón que Cristo fue levantado de los muertos, que Dios levantó de los muertos a Jesucristo. Fue este mensaje glorioso de redención, de salvación y de resurrección el que cambió a todo un imperio, el que transformó todas las cosas en ese imperio. Y ese es el mensaje también que puede transformar todas las cosas para ti. Por lo tanto, hoy nosotros somos invitados a acercarnos a Él, a proclamar esto, a, a creer en esto y a proclamarlo a otros para que otros también vean que hay razón para tener esperanza. Que podemos mirar una fecha atrás en el calendario para tener esperanza. Y sí, esa fecha no es una fecha reciente. No, no es octubre del 2019, no es septiembre del 73, no es ninguna fecha, no es, no es septiembre de 1810. Ninguna de esas fechas son fechas definitivas que cambiaron la historia. La única fecha definitiva que cambió la historia es esta, cuando Jesús, al tercer día, se levantó de los muertos y resucitó. Ese es el día de nuestra redención. Ese es el día cuando para la humanidad y para la creación empezó un nuevo amanecer. Ese es el día que lo cambió todo en la historia. Fija tus ojos en ese día. Fija tus ojos en Cristo. Y no en otras cosas. Que el Señor les bendiga. Oremos. Gracias Dios y Padre por tu misericordia inmensa y sobre todo por el poder demostrado en tu resurrección. Te alabamos, te agradecemos por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú hiciste y por lo que eso implica para nuestra vida. En el nombre de Cristo, Señor. Amén.